1: Unsere zwei Themen dieser Woche nach einer kleinen Frühsommerpause, würde ich sie nennen, die Sozis in der Krise, mal wieder Andrea Nahles ist gegangen, wie geht es weiter und ist die Radikalisierung eigentlich der Ausweg für die Sozialdemokraten und das zweite Thema, der Zirkus war Matthias Wunsch. Ich bin gespannt, was er da so Wichtiges zu sagen
0: <lacht> hat. Es geht <lacht>
2: übrigens nicht um einen politischen <lacht> Zirkus, sondern wirklich um
0: Zirkus-Zirkus, <lacht> damit das klar ist. Mein liebster Zirkus, kann ich jetzt schon sagen, ist eigentlich der aus, ist das Madagaskar 3 oder so? Der ja, Afro-Zirkus, dieses Zebras. Wie heißt das Zebra? Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das Zebra heißt. Ich glaube, Madagaskar 3, ja. Finde ich super. Wo <lacht> <Und ich lacht> die Polizistin Polizist
2: in den Löwen fangen will, oder? Genau das. Aber ja, vor genau. allem ist
0: schön, dass okay. Lenz wieder mal im Liebe Büro Hörer, ist. Hörer, bitte brechen Sie jetzt ab und gehen Sie zu YouTube. <lacht> Aber schön ist vor allem, dass Lenz jetzt wieder mal im Büro ist. Das ist wahr.
1: Ja, ja, noch nicht ganz. Im Arbeitszimmer meines Schwiegervaters in Franken, genauer gesagt. Ich bin quasi noch auf der Urlaubsrückreise, deswegen auch unsere kleine Pause letzte Woche. Und ich finde, ich habe meinen Urlaub ziemlich gut äh, getimt, wenn ich mir anschaue, was so alles los war währenddessen. Nee, gar nichts. In der letzten, in der letzten <lacht> Folge vom Urlaub haben wir ja über unsere äh, Verfassungen gesprochen. Und schwupps, kurz darauf wird bei euch in Österreich, lieber Florian, eine Verfassungsrichterin, Bundeskanzlerin.
2: bringen uns doch mal kurz auf den Stand. Wäre geht euch da jetzt genau? Was ist da los? Wir werden von einer Übergangsregierung regiert und geleitet wird sie eben von Brigitte Bierlein bis vor kurzem Präsidentin vom Verfassungsgerichtshof, aber ihre Ernennung war im Großen und Ganzen eigentlich völlig unstrittig, das war ist alles ganz smooth gelaufen und über alle Parteigrenzen hinweg meinten alle super, gute Wahl und halt das wirklich Schöne dran, um sich auch alle gefreut haben, sie ist die erste Frau im Bundeskanzleramt, wir hatten sowas ja noch nie.
0: Gut, aber ihr habt jetzt auch die erste Frau ins Bundeskanzleramt dann gewählt, als klar war, dass diese Frau eigentlich gar nicht viel gewähl, ausrichten kann. Gewählt, hat. ist äh, gewähl, äh, nee, nicht gewählt, <lacht> gesetzt oder geschoben oder platziert, und äh, weil halt einfach klar ist, die, die Frau, die kann dort doch gar nicht viel machen, oder?
2: Genau, ja, also ich meine, sie wird verwalten. Sie wird bis zu den Neuwahlen und danach, bis halt in der Regierung steht, verwalten. Eigene Initiativen wird es wohl nicht geben, aber ähm, das Parlament kann natürlich was beschließen. Also, da ist jetzt, sind jetzt freie Mehrheiten, die sich finden können. Also, zum Beispiel soll nun das Rauchverbot in Gasthäusern kommen. Dagegen, weil ja die FPÖ ganz vehement, wir haben es, glaube ich, zwei,
0: dreimal schon drüber gesprochen. Und das wird wohl nun eine Mehrheit finden. Kannst du mir kurz erklären, wieso das jetzt eine Mehrheit finden wird und vorher nicht? Nein, es hat hatte, ja, es hatte ja
2: schon einmal eine Mehrheit. Das wurde schon mal beschlossen. Dann kamen die Neuwahlen, die ÖVP-FPÖ-Koalition und die FPÖ wollte unbedingt dieses Rauchverbot weghaben. Und dann hat die ÖVP gesagt, okay, dann stimmen wir halt zu, dass das eigentlich schon beschlossene Gesetz nicht beschlossen wird und nicht in Kraft tritt. Und jetzt ist die FPÖ aber ja weg aus der Regierung und jetzt kann die ÖVP dem wieder zustimmen.
1: Cool, oder? Okay, jetzt sind wir schon in den Untiefen der österreichischen Gesetzgebung. <lacht> ich ich, ich sag wollte, sag mal.
0: <lacht> ich wollte gerade sag mal, sagen, Florian. Hey, du hast keinen Zonnenstich. Ich glaube, das willkommen zurück im Wahnsinn. <lacht> okay, solange ihr es interessant findet, unsere Hörer
1: ist ja gut. Ähm, aber im Ernst, ähm, sag mal, macht die Frau Biedern das jetzt alles so alleine? Also sitzt sie alleine im Kanzleramt? Hat sie noch einen Minister bekommen? Oder wer ist da so an ja, ihrer ja. Seite? also, es
2: ist eine ganz normale Regierung, ja, mit ganz normalen Ministern. Und die ist darauf, dass sie nicht gewählt ist, ja. Regierungen sind, sind nie direkt gewählt. Das ist bei euch ja auch nicht so, sondern indirekt durch das Parlament. Und die Minister sind bunt gemischt. Also Ex-Höchstrichter wurde aus der Pension geholt, ein paar Beamte. Also sie hat eigentlich alle politischen Richtungen ganz gut abgedeckt. Eine Personalie war etwas umstritten und man hat nicht so recht verstanden, warum sie den ausgesucht hat, nämlich den neuen Infrastrukturminister. Der war davor Beamte im Ministerium, ein Boschenschafter und er hat auch mit Heinz-Christian Strache an den sogenannten Wehrsportübungen teilgenommen.
0: Wie gesagt, sie hat alle politischen Richtungen in Österreich <lacht> gut abgedeckt. Nur kriegt sie es leider nie hin, eine Regierung zu stellen ohne braune Tolken. <lacht> dazu sage ich
2: jetzt gar nichts, aber ich zitiere einfach den Kollegen Oliver Pink von der Tageszeitung Die Presse. Der hat auf Twitter geschrieben, Beamtenadel, alter Adel, ehemalige Rechtsextreme, dazu noch ein paar Sozialdemokraten österreichischer geht eine Regierung eigentlich nicht mehr. <lacht>
1: <lacht> Florian, jetzt wurde schon die Sozialdemokraten angesprochen hast, ihr Masochisten oder Sadisten, ich weiß gar nicht genau, was ist es mehr? Quält es, quält es uns mehr oder quälen wir mehr die Hörer oder die, die Sozialdemokraten? Ihr wolltet tatsächlich noch mal über die SPD na, und die Sozialdemokraten na, reden, wir, ja?
2: wir ist übertrieben. Ich fand das ja auch, also ich bin eigentlich so erzogen worden, dass man nicht nachtritt, wenn schon wer am Boden liegt. Also.
0: Ja, Freunde, wir sind der Newslage verpflichtet und die Newslage, die ist jetzt einfach mal diesbezüglich zu krass. Also wie die SPD abschmiert beziehungsweise sich selber zerfleischt und jetzt nicht mal wen findet, der Chef sein will oder Chefin sein will. Das ist eines eine. Das andere ist irgendwie diese, diese Panik vor politischen Veränderungen, die Deutschland da erfasst hat, schon seit einiger Zeit, jetzt aber wieder, gerade wieder virulent. Das ist einfach doch auch etwas irritierend, wenn nicht zu sagen irrational, also Grund darüber zu sprechen. Und... Ich meine, auch bei euch, Florian, versinkt ja die Sozialdemokratie so nach und nach in der Bedeutungslosigkeit. Ich sehe jetzt nicht, was Richtig. es dafür Gründe geben würde, nicht über die Sozialdemokratie <lacht> zu sprechen.
1: Na gut, okay, aber dann lasst mich wenigstens mit einer persönlichen Anekdote anfangen, um dem ein bisschen Farbe zu geben. Ich habe euch ja bitte. schon gesagt, dass ich gerade im Arbeitszimmer meines Schwiegervaters sitze und der ist alter, lang gedienter Sozialdemokrat und auch in der Kommunalpolitik aktiv und so weiter. Und als ich den jetzt hier, als ich angekommen bin vorgestern, gefragt habe, was er so denkt zur aktuellen Lage, hat er von einem Treffen erzählt, das er mit seinen Genossen hatte vor ein paar Tagen und die jetzt alle so tun, als wäre sei es ja völlig klar gewesen, dass die Große Koalition damals, also die Entscheidung Anfang 2018 nochmal in eine Regierung mit Merkel und der CDU und der CSU zu gehen, dass das ein Fehler gewesen sei. Ja, die stellen sich jetzt alle hin und sagen, ja, das hätte man niemals machen dürfen. Absurderweise durften ja aber die SPD-Mitglieder damals darüber abstimmen. Es gab ja eine Abstimmung darüber, gehen wir in die Große Koalition, ja oder nein? Und haben zwei Drittel dafür gestimmt, ja? Und jetzt ist sich die SPD an der Basis komplett sicher, oh nö, hätten wir mal irgendwie nicht machen sollen, so. Und das ist ganz typisch für das, was da gerade bei der SPD passiert, finde ich, dass sie nämlich so ein bisschen zerrissen ist, einerseits zwischen ihrer Verantwortung als Volkspartei, also das war ja der Grund damals, weswegen sie in die Große Koalition gegangen ist, ja, wir müssen regieren, wenn wir, wenn sonst keiner macht, so nach dem Motto. Und andererseits nach diesem dieser Wille, von dem auch mein mein Schwiegervater jetzt erzählt hat, sich endlich mal wieder nur noch um sich zu kümmern. Ne? Also, dass die Sozialdemokraten <lacht> endlich mal nur noch auf das gucken, was ihnen als Partei nutzt und nicht auf ja, die aber, staatspolitische Verantwortung. Aber,
0: aber Entschuldigung, Lenz, aber ich, ich meine, also so, so von außen habe ich den Eindruck gekriegt, die beschäftigen sich vor allem mit sich selber. Also, wenn man da die Rekonstruktion zum Sturz von Andrea Nahles liest, da dreht sich ja alles nur um des Genossens Bauchnabel. Und um der angebliche Groko-Fehler, das ist doch einfach eine faule Ausrede dafür, dass die SPD und ihre Exponenten kein fassbares Profil mehr haben, beziehungsweise nicht verkörpern können oder nichts verkörpern können, indem sich halt die Weilerin und der Weiler wiederfinden.
2: Ja, na Matthias, also dieses, ähm, mit dem zweiten hast du grundsätzlich recht, da haben wir auch schon ganz oft drüber gesprochen, das mit dem kroko fehler ich finde nicht, dass es das nur eine Ausrede ist, ich meine, es wird halt jetzt natürlich auch viel gesagt und ein bisschen Ausrede mag dabei sein, aber sie haben halt immer angekündigt, nicht den Juniorpartner zu machen in einer großen Koalition. Und sich dann breitschlagen lassen. Also das kann man staatspolitische Verantwortung nennen, aber auch den Bruch eines Versprechens. Und wenn sie jetzt schon wieder rumlaufen und eine GroKo ausschließen, dann glaubt ihnen das halt keiner mehr. Also ich... Okay, ich bin mir auch bei deinen Argumenten, Matthias,
1: nicht ganz sicher, ob ich sie teile, ehrlich gesagt, weil ich nicht finde, dass die SPD in den letzten, auch wenn man nur die letzten anderthalb Jahre nimmt, ja, sie haben ja vorher auch schon regiert, aber wenn man wirklich nur die aktuelle Legislaturperiode nimmt, da haben sie einige Dinge gemacht, die ganz klassisch sozialdemokratisch sind, das sieht halt nur irgendwie keiner, ja, du scheinst es nicht wahrzunehmen, okay, du bist in der Schweiz, du musst es vielleicht auch nicht sehen, aber auch viele deutsche Politikjournalisten und viele deutsche Wähler kriegen das offenbar nicht so wirklich mit, was die SPD da alles gemacht hat und ich weiß, ich klinge jetzt wie der SPD-Pressesprecher, aber das finde ich mal okay, weil 99% aller Fälle bin ich und alle anderen auch SPD-Kritiker, ja. Die <lacht> SPD hat hat Milliarden für Kitas und Schulen durchgesetzt. Es gibt ein schlimmer Name, gutes Kita-Gesetz, aber gute Sache, ja, die haben den Digitalpakt für Schulen mit verabschiedet, da gehen Milliarden in die Schulen. Es gibt endlich wieder die Parität in der Krankenversicherung, ein Thema, über das wir hier auch lange und ausführlich geredet haben, ja, also die Gerechtigkeit, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer wirklich wieder Hälfte Hälfte bezahlen bei der Krankenversicherung und nicht die Arbeitnehmer halt doch ein bisschen mehr, weil die Arbeitgeber halt irgendwie geschont werden müssen. Das war eine völlige Absurdität, das hat die SPD zurückgedreht. Dazu gibt es jetzt endlich und das ist wirklich historisch ein Einwanderungsverfahren, Gesetz in Deutschland, das ist jetzt beschlossen worden mitten in dieser SPD-Krise, ja das sind alles sehr, sehr sozialdemokratische Dinge und das ist ja das Absurde, dass die Bilanz der SPD in den Regierungen, also in der sehr aktuellen, aber auch in denen davor gar nicht so absurd schlecht ist, sie ist eigentlich ganz okay aber sie kriegt es trotzdem irgendwie hin ständig als Loser dazustehen so. und das hat bestimmt was damit zu tun, dass sie nicht besonders, selber nicht besonders gut darin ist ihre Erfolge als Erfolge zu verkaufen, sondern dass das dann oft so aussieht, als wäre das Merkel gewesen die das irgendwie gemacht hätte und es ist aber auch Teil eines... Stimmt doch nicht. Na doch, klar stimmt das. Also Merkel kriegt es immerhin, die SPD-Projekte am Ende so aussehen zu lassen, als wäre es ihre Idee gewesen. So, Aber das ist jetzt auch vorbei, insofern hm. müssen wir vielleicht auch nicht mal groß darüber reden, aber es ist auch ein Medienmechanismus. Ne? Die Seit Jahren ist es so ziemlich die bequemste Form von Politikjournalismus überhaupt, sich über die SPD lustig zu machen. Es liegt aber halt auch, und da muss, muss ich ja wiederum zustimmen, Matthias, es liegt so halt so ein bisschen an den Fliehkräften in der Partei. Ne? Die einen wollen die Mittepolitik ähm, und wollen halt in die staatspolitische Verantwortung und die anderen wollen halt diesen radikal Linken neu anfangen. Ne? Und so gibt es halt immer ein Lager, egal was die SPD macht, das richtig laut
2: Aber das, also Erstens, das ist nicht neu, das gab es in Sozialdemokratie in ganz Europa, in allen diesen Parteien immer, das kann man nachlesen in Protokollen von, weiß ich nicht, von vor 100 Jahren oder noch länger her. Und das, das Zweite, was du sagst, da hast du völlig recht. Also die SPD hat genauso wie zum Beispiel die SPÖ in Österreich zutiefst sozialdemokratische Dinge umgesetzt in Regierungsverantwortung. Also bei uns war das zum Beispiel die bedarfsorientierte Mindestsicherung von vor zehn Jahren. Das Problem dabei ist, ähm, das, du hast es jetzt irgendwie Angela Merkel und der CDU vorgeworfen, dass sie das dann für sich vereinnahmen, aber ich habe eher das Gefühl, dass sich Sozialdemokratien dafür schämen, für diese Dinge, die sie da umsetzen, weil sie halt nicht so in das Bild passen, wenn wir Regierung machen, dann sparen wir, dann wird etwas billiger, sondern diese Dinge, die sie umsetzen, die kosten Geld. Die mögen sinnvoll sein, aber sie kosten Geld und das kann man nicht als Sparprogramm verkaufen und das tun halt Liberale und Konservative sehr gern und Journalisten schmeißen sich dann auch schnell drauf, oh, das kostet ja wieder, weiß ich nicht, 5 Milliarden ähm und das heißt, sorry Flora, nur um das ja. zu verstehen, was du sagst, du
1: sagst quasi, die SPD ist selbst so neoliberal durchsetzt ja. und so vom Spargeist durchsetzt, dass sie sich nicht traut, zu ihrer eigenen Politik zu stehen. Ja, ja? genau, das wäre eine These, ja.
0: So, aber Lenz und Florian Klingbeil, wer wird denn jetzt neuer SPD-Schiff? Kevin
2: Kühnert, oder? Habe ich gelesen,
0: Lenz. <lacht> du, meinst, du meinst Alpha Kevin?
1: Ja. <lacht> so hat sich mein Spiegel ja gerade auf dem Titel genannt. Also ich
0: mein, lust, lustig wäre ja das sicher und, und vermutlich gar nicht die dümmste Idee. Die SPD müsste sich dann halt einfach damit abfinden, dass die da künftig bei knapp 20 gedeckelt wäre.
2: Okay, aber das ist, also... Hast du eine, eine Glaskugel, ist, ist, in der du das nachschauen kannst, oder? Vor mir, also... Ah, okay. Ja
1: ja, Matthias Matthias macht jetzt genau das, was Politikjournalisten in Deutschland auch bei der SPD immer tun. <lacht> Egal, was die SPD entscheidet, die Politikjournalisten sagen, oh, das war jetzt aber nicht so geschickt von euch. Nee, nee, nee. Also damit kommt ihr aber nicht in der Zukunft an. Aber zu Kevin Kühnert-Frage, ich glaube nicht, dass er das wird. Also der ist einfach noch unfassbar jung und hat auch noch nicht so wirklich die Machtbasis. Es wäre schon ein sehr radikaler Buch, wenn er die, das wie jetzt ist er? würde. Wie ist er? Ähm, oh, es erwischt mich auf dem kalten Fuß. Ich glaube, er ist noch 29, vielleicht ist er 30, aber ich glaube er ist 29. Das hat bei uns zum Bundeskanzler fast schon gereicht. Also ja,
0: man, man sieht ja, wie es <lacht> rauskommt. <lacht> ja, nur, dass die SPD wahrscheinlich ungefähr
1: so viele Mitglieder hat wie Österreich-Einwohner. Also das Ganze ist ein bisschen eine größere Nummer. Also ich glaube nicht, dass er das wird, aber die Personalie steht ja genau für diese Spaltung, über die ich auch schon gesprochen habe. Auf der einen Seite gibt es halt Kühnert und die radikalen Jusos, die ja auch diese ganze Enteignungsdebatte und diese Sozialismusdebatte jetzt wieder angestoßen haben in der Zeit vor ein paar Wochen. Und auf der anderen Seite gibt es halt, weil die Mitte, das Mittellager in der SPD offenbar fürchtet, dass sie jetzt von den Radikalen überholt werden, eine sogenannte Gruppe namens die wahre SPD. Und die sagt dann so schöne Dinge wie, wir sind keine Verstaatlichungspartei und wollen keine Linkspartei 2-0 sein. Also da werden diese Flügelkämpfe nochmal eine Nummer heftiger jetzt. Aber in der Schweiz, ihr habt ja mit dem, was ich gerade beschrieben habe, auch schon einige Erfahrungen mit dieser quasi
0: usuifizierten Sozialdemokratie, ne? Ja, dem ist so. Und die Schweizer Sozialdemokratie gelten nämlich als die Linksten in all unseren drei Ländern, vermutlich auch als eine der Linksten Sozialdemokratien in ganz Europa. Und der Grund dafür ist, weil sie halt seit Jahrzehnten in der Opposition sind und, und na, dort nach dem Motto politisieren, zumindest auf nationaler Ebene, links von uns darf es keine größeren Parteien mehr geben, außer noch okay, die Grünen. Aber das ist ja
1: eine Dynamik, die einfach was mit der Oppositionsrolle zu tun hat. Das ist, kann man der SPD oder den Sozialdemokraten bei euch ja vielleicht noch nicht mal zugute halten, Weil in Bayern zum Beispiel, wo ich jetzt gerade bin, da ist die SPD ja auch seit Jahrzehnten in der Opposition. und Da ist sie halt auch radikaler. Das ist ja wahrscheinlich immer so. Ne? Ja, also nee, also,
0: gleich. Jetzt, jetzt laufe ich Gefahr, dass ich klinge wie, wie der Pressesprecher oder der, der Parteichef der, der Schweizer SP. Ich glaube, der große Unterschied, den sie äh, zur, zur SPD oder auch zur SPÖ ist, dass in der Schweiz die Sozialdemokraten früher gewisse, sagen wir mal so Megatrends antizipiert haben, Und zwar wirklich früher, also schon seit den 70er Jahren, ist eigentlich die SP. Atomkraft kritisch und hat sich zum Beispiel auch diese ganzen ökologischen Themen einverleibt. Was wiederum dazu führt jetzt, dass sie auch aktuell als, als eine Klimapartei wahrgenommen wird. Und, das ist das andere, das betonen eben Schweizer Sozis bei jeder sich bietenden Gelegenheit, die werden jetzt auch immer wieder darauf angesprochen, ja wie geht es denn mit euch und im Vergleich mit Deutschland und Österreich so, dass die Schweizer SP sich dem dritten Weg, New Labour und all diesem reformzeugs also das, was den, den, der wahren Sozialdemokratie, wie das jetzt in Deutschland gewisse ähm, Genossen sagen würden, verweigert hat. Also stattdessen unterstützt sie eben User-Initiativen äh, oder Gewerkschaftsinitiativen für Mindestlohn, Mindestlohndeckelung der Manager-Gehälter oder möchte nach wie vor, zumindest auf dem Papier, den Kapitalismus überwinden
2: aber äh, entschuldige Matthias die, die SP sitzt ja bei euch in der Regierung also das ist einerseits hat sie ja diese Verantwortung und hat gleichzeitig eine stram linke Politik gleichzeitig aber diese
0: ähm, bürgerliche Mehrheit im Land, oder? Ja, das ist äh, Willkommen in der Schweiz. Das ist äh, der Spagat, der hier halt möglich ist. Und das unterscheidet sich sicher auch etwas von Deutschland oder Österreich. Diesen Spagat macht zum Beispiel auch die SVP. Die sitzt ja auch mit zwei Vertretern im Bundesrat und ähm, macht gleichzeitig eine relativ radikale Oppositionspolitik. Das heißt dann halt auch, dass es immer wieder mal vorkommt, dass ein SP oder ein SVP-Bundesrat gegen eine Vorlage seiner eigenen Partei im Vorfeld einer Volksabstimmung antreten muss, auch bei staatstragenden Vorlagen also Steuerreformen oder Einwanderungsvorlagen etc. Was, okay. ist, was
2: ist eine staatstragende Vorlage? Nee, ich,
0: ich wollte jetzt einfach auch ja. bei großen Geschäften, die wirklich wichtig sind. Also da gibt es das, was zu, zu, bei euch zu zum Monsterstreit führen würde, wie ist das hier so zum Beispiel, wenn der Bundesrat entscheidet, ist Rauchverbot
2: verboten. nein, nein,
0: eben, dass man eigentlich jetzt nicht mit einer Staats oder einer wichtigen Vorlage, okay. so, so also Steuerreform weiß, oder so Steuerreform oder ja. Rentenreform, so und der ganzen ja. Weg. Sein, dass ein linker Bundesrat eine andere Meinung als seine Partei vertritt. Hm, so, jetzt verkauft uns der liebe Matthias hier
1: die Sozialdemokraten in der Schweiz als irgendwie Erfolgsvorbild, wie man es denn nun zu machen habe. Was er verschweigt, ist, die Sozialdemokraten kommen in der Schweiz noch nicht mal auf 20 Prozent. Nein, nein, das nein, nein versch sein?
0: verschwiegen habe ich es nicht. Ich habe es einfach so in Nebensatz abgetan. Das ist halt reduced to the max. Äh, wie bitte? Was? <lacht> Aufs Maximum <lacht> reduziert.
1: Ah, ja, okay. Also. Es ist, du glaubst, die, die Lösung für die Sozialdemokratie ist einzusehen, dass sie nie wieder 20 Prozent erreichen wird und es so zu machen wie die Schweizer.
0: Also ganz im Ernst, ich glaube, die SPD, die würde sich wünschen, falls es dann bei euch irgendwann mal in den nächsten Monaten wirklich Neuwahlen gibt, würde sie sich wünschen, dass sie auch noch 20 Prozent machen oder knapp 20 Prozent. So. Aber fairerweise muss man das wirklich auch sagen, dass zurzeit zeigt sich auch in der, der, der Schweiz zeigen sich die Grenzen dieses dezidierten Linkskurses gab im vergangenen Monat zum Beispiel ein paar prominente Parteiaustritte von Vertretern des eher rechten SPD-Flügels, also der Real SP, würde das bei euch äh, heißen. Und äh, mit den Neuer stark den grünen Liberalen liefert sich die SP-Führung gerade einen auf den ersten Blick etwas absurd anmutenden Infight. Dahinter steckt vermutlich die Angst, dass die SP nicht nur ein paar Politiker, sondern auch Wähler an diese ökomitte partei verlieren könnte, die in der Sozialpolitik eigentlich eher mit der FDP oder mit der CVP stimmt. Was also zum Beispiel für ein höheres Rentenalter ist, bei gewissen anderen äh, Vorlagen, auch so Sozialhilfevorlagen, eher äh, vor allem in den Kantonen Rechtskurs auch fährt oder gefahren ist. denn also, was klar ist, die SP in der Schweiz, die wird schon lange nicht mehr von, von Bürzern, also von Arbeiten gewählt, sondern das sind das Leute, die im Staat arbeiten, Kulturschaffende, Lehrerinnen, gut verdiente Leute, die in den Städten leben, so.
2: Eben, aber das ist halt das Problem, wenn wir jetzt sagen, okay, wir schauen auf die, auf die Schweizer SP und versuchen das irgendwie umzumünzen auf unsere Sozialdemokratien. Das ist halt was völlig anderes bei euch. Also, dieses komplett andere politische System. Also, nimm zum Beispiel das Dilemma der österreichischen Sozialdemokratie her. Also wenn man da gerade ein wenig reinhört, dann geht die Angst um, die ist jetzt nicht sehr groß, aber sie wird zumindest schon gesagt, dass man hinter die Grünen zurückfallen könnte. Und das ist deshalb ein Dilemma, weil sowohl ÖVP als auch SPÖ in einem Wahlkampf den Kanzleranspruch stellen müssen. Alles andere ist völlig sinnlos. Es ist in der Schweiz halt nicht so. Ähm, nur in Österreich gibt es der SPÖ niemand ab, dass sie im aktuellen Zustand nur den Hauch einer Chance auf das Bundeskanzleramt hat. Und damit fallen alle taktischen Wähler weg. Also Leute, die zum Beispiel zwischen Rot und Grün schwanken und Rot wählen, wenn es darum geht, Schwarz-Blau zu verhindern oder türkis blau zu verhindern, ähm, die könnten jetzt wegfallen, weil also sich denken, okay, das ist eh schon wurscht, die werden, die werden auf keinen Fall den Kanzler danach stellen, jetzt wähle ich dann Grün. Das, nicht nur deshalb,
0: aber auch deshalb wird die Neuwahl im Herbst sozialdemokratisches Debakel. Ernsthaft. Aber hier liegt doch gerade der Humpegraben. Also wenn du das sagst, irgendwie die, die müssen den Kanzleranspruch stellen, sonst macht das keinen Sinn. Also gerade diese Haltung ist so, weil ist so und weil war schon immer so, das ist doch genau das Problem der Sozialdemokratie in euren Ländern. Das ist mit eines der großen Probleme. Wir setzen es dann bei Zeiten sicher wieder fort, ja.
1: Schweizerinnen sollten Sie kennen.
0: Äh, wir haben es in diesem Podcast schon ein paar Mal erwähnt. Die Schweiz tut sich seit Jahr und Tag schwer mit ihren Frauen. Das Stimmrecht hat das Land erst 1971 eingeführt. In den Führungsetagen sind Frauen nach wie vor stark untervertreten und in vielen Branchen herrscht auch 2019 eine latent sexistische Atmosphäre. So auch in der Medienszene, wie eine große Umfrage der Tagesanzeiger-Journalistin Simone Rau gezeigt hat. Rau und ihre Kolleginnen und Kollegen haben für die Aktion Media 2 mehrere tausend Journalistinnen und Journalisten in der Schweiz angeschrieben. Dreieinhalbtausend haben geantwortet. Und was sie erzählen, das ist, excuse my French, wirklich zum Kotzen. Mehr als die Hälfte der Journalistinnen wurde bei der Arbeit schon sexuell belästigt, ging zum Beispiel aus der Umfrage vor. Und das... Äh, »Hörte sich dann so an, was sie geschrieben haben. Ein Griff zwischen die Beine hier, ein Ziehen am Reißverschluss da, am Kopierer, im Lift, im Büro. Die Frauen schildern, so schreibt Rau, unerwünschte Berührung am Busen und Po oder aufgedrängte Küsse auf den Mund, wie Männer sie von hinten umarmt, am Nacken gestreichelt oder am Bauch getätschelt haben.« was besonders auffällt in der Umfrage Journalistinnen berichten, verglichen mit Studien aus anderen Branchen, Aufwand häufig von Belästigungen durch Vorgesetzte. Kein Wunder also, liebe Chefkollegen, werden am kommenden Freitag, 14. Juni, auch zahlreiche Journalistinnen in eine andere Rolle schlüpfen, nämlich in jene der Aktivistinnen und auf die Straße gehen am schweizerischen Frauenstreik.
1: Unser zweites Thema diese Woche, Matthias will uns durch die Manege führen. Am Nasenring.
0: Ja, ich habe mir gedacht, ich muss jetzt endlich mal etwas gegen mein party image machen in diesem Podcast, wobei ich ehrlicherweise eben Madagaskar, 3, Afro-Circus, da stehe ich schon recht drauf, aber sonst eigentlich mit Zirkus nicht so Sag viel... Mal.
2: Also das heißt, du kannst nicht viel anfangen mit Zirkus und wirst vorher Aha. was gegen das image tun. Immer was los mit dir.
0: Ein bisschen mehr Freude im Leben. Ja, Freude im Leben, sagt der Österreicher genau. Nein, Aufhänger <lacht> ist, dass der Schweizerische Nationalzirkus, der Zirkus Knie, seinen 100. Geburtstag feiert. Vor 100 Jahren haben die Knies ihr erstes Shapito gekauft. Und das ist ein guter Anlass, um mal darüber zu sprechen, weil eben Zirkus in der Schweiz eine richtig große Sache ist, also vor allem dieser Knie. Aber
2: du, du weißt schon, woher diese Knies, diese großen Schweizer Zirkusleute kommen. Das sind nämlich Österreicher, Frau <lacht> <der Bege.
0: lacht> <Ja. lacht> ich, weiß,
2: ich weiß, ich weiß. Schon, gell? Das war nämlich so, der 19-jährige Medizinstudent Friedrich Knie, Sohn des Leibarztes der österreichischen Kaiserin Marie Therese, also wir sind jetzt so im 18. Jahrhundert, hat sich in Innsbruck in die glutäugige Kunstreiterin Wilma verliebt. Moment,
1: glutäugig kommt jetzt von wem dieses Wort? Von dir? Oder kommt das auch aus dem 18. Jahrhundert?
2: Es kommt aus dem 18. Jahrhundert.
1: Wenn Sie jetzt die glutäugigen Florian sehen könnten.
2: Also er hat sich ihrer Truppe angeschlossen, drei Jahre später ist er mit 14 Pferden nach Innsbruck zurückgekommen und hat eine eigene Seiltänzer- und Reiterkompanie gegründet. Ab 1814 sind dann die Knies regelmäßig getourt, auch durch die Schweiz und, ähm, lange Rede, kurzer Sinn, sie haben sich dann in der Schweiz niedergelassen und zwar im Jahr 1900 im Kanton Turgau und wonach eingebürgert. Ich übergebe an den Eidgenossen.
0: Und dort ließen sie eben ihre Firma eben im Jahr 1919 als Nationalzirkus ins Handelsregister eintragen, was ein recht cleverer Marketing-Coup war. Anscheinend war dieser Name frei und die dachten, ja, das klingt sehr gut und Seite ist es halt auch so, dass dieser Knie als der Zirkus der Schweiz gilt. Alle anderen Zirkus Zirkusse haben es auch recht schwer, der Knie, aber der rollt Saison für Saison durchs ganze Land. Und zur Eröffnung jeweils Pilger nach Rapperswil am Zürichsee, also wo der Zirkus sein Winterquartier hat und auch einen Kinderzoo betreibt. Ganz ein Servalapromis, Damen und Herren, aus Wirtschaft, Politik. Und auf dem 60 Platz hier in Zürich, also im größten Platz hier in der Nähe des Sees, wurde bei dessen Umbau, den machte man mal von der Wiese zu einem schönen Platz, darauf geachtet, dass der Knie sein Zelt weiterhin auch auf diesem Steinboden aufbauen kann.
1: Wow. Sag mal, kann es sein, dass wir mit dem Zirkusthema so ungefähr das transalpinste Thema erwischt haben, <lacht> das wir je in diesem Podcast hatten? Also ihr habt diese fantastische Kniegeschichte zwischen Österreich und der Schweiz. Ich habe geguckt, was ist denn und habe nachgedacht, was ist denn eigentlich so der wichtigste und bekannteste deutsche Zirkus? Jawohl! Und das ist und das ist der Zirkus Roncalli und der ist genauso transalpin wie dieser wie diese Kniegeschichte. Das scheint irgendwie so ein Muster zu sein, dass diese dass diese ganzen Zirkusgründer alle aus Österreich kommen und sich dann in anderen Ländern niederlassen. Also bei Zirkus Roncalli waren das die Ösis, Bernhard Paul und der sehr notorische André Heller, der dann viele, viele Jahre später ganz schreckliche Dinge zur WM 2006-Eröffnung gemacht hat in Deutschland. Das nehme ich mir immer noch übel, aber das ist ein anderes Thema. Es wird noch also, viel
0: besser, es wird noch viel besser, weil der Zirkus Roncalli, der war mal finanziell noch irgendwie in der, saß der in der Tinte <lacht> und dann war es Emil Steinberg. Nein, eine, dann waren es die Schweizer, eine Schweizer, bloß. Eine Schweizer Kabarettisten-Legende, der da denen auch noch irgendwie unter die Arme gegriffen hat mit Geld. Okay, also unfassbar transalpin,
1: was da los ist in Sachen Zirkus. Der Zirkus von Kalli hat von zwei Österreichern gegründet, aber sitzt schon seit Langem in Köln im ehemaligen Schokoladenwerk, Stollwerk übrigens, haben die ihren Neuanfang Ende der 70er gestartet. Da hat Bernhard Paul geprobt sozusagen. Und die haben jetzt übrigens, um mal in, die, in der Jetztzeit anzukommen, die ganzen Tiere abgeschafft.
2: Zirkus man kann ja keine Tiere mehr. Genau, wobei sie aber da nicht die Eisen waren. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, ähm, als Kind kam der chinesische Nationalzirkus auf Tour. Und wer hat den nach Europa gebracht? André Heller. Und das war der erste Zirkus, äh, den ich erlebt habe, in dem es eben keine Tiere gab. Ich wurde zuerst voll enttäuscht, weil ich glaube, ich habe es ja schon mal erzählt, ich bin in der Nähe des Olympiastadions in Innsbruck aufgewachsen und da war dann der Zirkus halt immer. Und ich bin als Kind immer hin und habe durch, durch die Zäune die Tiere beobachtet. Und ich ging dann zu dieser Vorstellung vom chinesischen Nationalzirkus ohne Tiere und war völlig baff. Also das hatte ich in meinem Leben noch nie gesehen. Es ist so richtig so, wenn man in eine völlig andere Welt eintaucht, die man noch nie gesehen oder von der man noch nie gehört hat. Und eben das ist so der Verdienstag von André Heller, auch wenn du, Lenz, ihm da ein bisschen Kram bist wegen 2006 noch.
0: Aber der hat schon... Echt große Verdienste, wenn es darum ging, die Welt nach Österreich zu holen. Aber mal weg von André Heller und hin ja. zu anderen Silberrücken. Also ich meine, so Tiger, die durch die Manege springen, Seelöwen, die feuchte Küsse verteilen, Elefanten, die Kopfstand machen, das ja. ist ja schon, das hat ja eigentlich schon was.
1: Ja, und jetzt wissen wir auch, wie ah. alt du bist, Matthias, dass du dich daran noch erinnern kannst. Nein, aber im Ernst, ich kann mich ja, daran, auch daran auch noch erinnern. Auch erinnern. Also, das, das, scheint mir, das scheint mir noch nicht so lange her zu sein, dass die, dass die Wildtiere abgeschafft wurden. Ich habe jetzt nachguckt, bei Roncalli waren das die Nummer mit den Wildtieren, also die Tiger und Seelöwen und so weiter.
0: Das war Mitte der 90er, als sie damit aufgehört haben. Ja, und also bei Klingi war das Anfang der Jahre, also Anfang der Jahre sind die Raubtiere aus dem Programm gefallen und die Elefanten, die fehlen erst seit 2015 verkauft oder das damals als tierschützerische Entscheid, aber es war vermutlich ein Zufall, dass im selben Jahr gleich drei der Knieelefanten gestorben waren aus unterschiedlichen Gründen. Also es gab dann auch am Schluss auch einfach zu wenige Tiere und es lohnte sich auch nicht mehr neue anzuschaffen. Ja, aber was heißt denn verkauft als tierschützerischer Entscheid? Also erinnert ihr euch noch, wie wir vor
1: ein, einigen Monaten hier im Podcast über Zoos und die Haltungsbedingungen dort gesprochen haben? Da haben wir, haben wir ja auch einen riesen Bohai darum gemacht, dass das artgerecht sein muss, dass sie viel Platz brauchen und so. Und davon kann ja bei beim Zirkus wirklich keine Rede sein, wenn du irgendwelche Wildtiere in, in kleine Waggons oder in kleine Transporter sperrst und sie quer durch Europa-Cars und sie dann zu lauter Musik durch irgendwelche Manegen tanzen lässt. Also, das ist ja wirklich alles andere als artgerecht, oder? Also, ich finde es äh, äh, ziemlich
0: eindeutig, dass das nicht mehr geht. Also, äh, wir verstehen, dass wir uns da richtig verstehen, ist, dass man wilde Viecher mit auf Tournee nimmt. Ähm, dafür gibt es tierethisch äh, null Rechtfertigung. Auch nicht, dass Tiger auf Nashörner springen, Eisbären in der Manege auftreten oder Krokodile in einem Pool in der Manege schwimmen. Alles im Knie so zu sehen gewesen, lässt sich nicht äh, rechtfertigen. Aber gleichzeitig finde ich das. Das aufheben, das darum gemacht wird, hat doch etwas begottet. Also das haben wir, glaube ich, auch schon in der Zoo-Folge besprochen. Also die echten tierethischen Probleme, die sind zurzeit in der Nutztierhaltung zu finden und weder im Zirkus noch im Zoo.
2: Ja, es mögen nicht die echten größten tierethischen Probleme sein im Zirkus, aber es sind halt auch die sinnlosesten. <lacht> und ich meine, die Rechnung ist halt ganz einfach für einen Zirkus. Wie groß ist der Protest? Wie viel kostet die Tierhaltung? Und verkaufen wir in einem ohnehin kleiner werdenden Markt ohne Tiere genügend Karten so. Und mittlerweile sind halt viele Tiere für Menschen nicht mehr so exotisch, wie das vielleicht noch vor 30, 40 Jahren war. Und deshalb geht die Rechnung zugunsten eines tierfreien Zirkus aus. Und mit genuinen Tierschutzgedanken hat das genau gar nichts zu tun. Das ist ja Excel-Tabelle, wo man sich das ausrechnet. Fertig. Ich finde,
1: dass sich Excel-Tabelle und Tierschutz ja nicht widerspricht. Also nee,
2: überhaupt nicht. Aber da aber zu tun, ähm, wir wollen jetzt selber Tierschutz und haben erkannt, ja. das ist böse, das ist halt Unsinn. Also wie gesagt, da geht ja, Ich glaube, das ist wie beim Klimawandel,
1: ne? wenn sich wirtschaftliche Interessen und sagen wir mal ähm, der 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 Nutzen, der der moralischen Nutzen ja. oder der Nutzen für die Tiere
2: oder fürs Klima, wenn die in Hand gehen, dann geht es halt am ehesten voran. So, das macht, ich finde es ja auch Sinn. nicht schlimm, also das erzählt ja. ja auch was über die Gesellschaft, dass sich die Gesellschaft so entwickelt hat, dass sie einen Zirkus mit mit Raubtiervorführungen vielleicht einfach nicht mehr so akzeptiert.
1: Wir haben jetzt über die Raubtiervorführung mhm. besprochen, aber bei Roncalli gehen sie halt noch weiter. Bei Roncalli haben sie halt mittlerweile nicht mal mehr Pferde und sie haben die nicht Einfach nur abgeschafft und machen jetzt halt nichts mehr mit Tieren, sondern die haben diese Tiere durch Hologramme ersetzt. Da stehen jetzt elf Laserbeamer in der Manege, die halt die bekannten Tiere, aber auch so Artisten oder irgendwelche überlebensgroßen Fische in Szene setzen. Das ganze Ding hat 300.000 Euro gekostet. Oh, das und ist, ist
2: so cool. Es ist so cool, du das hast es schon gesehen? Ja, ja, das ist richtig cool. Ich finde
1: das total absurd. Also, ja. weil es doch, also ich finde es doch nicht bewundernswert und ich finde, darum geht es ja beim Zirkus, dass man bewundert, was da in der Manege passiert, dass man sich unterhalten fühlt, dass man aber auch denkt, wow, unfassbar, was, da, was die da auf die Beine stellen, auch im wörtlichen Sinne auf die ja. Beine stellen, ja. Und ich finde, bei so einem Elefanten-Hologramm, das aus dem Computer kommt, ist es halt einfach überhaupt nicht verwunderlich, wenn der sich auf seine Vorderbeine stellen kann, weil es ist halt ein Computerelefant, der kann sich auch in zwei Teile teilen oder kann plötzlich rosa werden oder sprechen, weil es kommt halt nur aus dem Computer, also da finde ich, ist dieser Zirkuseffekt völlig weg, also das verstehe ich wirklich nicht, aber jetzt sind du doch mal Floriane? Nein,
2: nein, nein, es ist ja nur ein Teil der Show. Also, du, alle anderen Sachen hast du ja auch noch. Und nochmal ganz kurz zu den Tieren. Also, ich scheue ja keine Mühen in der Vorbereitung und habe eine kleine Umfrage unter ein paar Kindern in meinem Umkreis gemacht. Und das Ergebnis, sie fänden es alles sehr komisch, wenn, in einem Zirkus, wenn sie in den Zirkus gehen und dort Löwen und Tiger herumhüpfen. Also, die wollen Clowns und Trapezkünstler und finden auch die Hologramme eigentlich
0: ganz cool. Diese politisch korrekte Jugend. Aber ja, Florian, so <lacht> noch etwas. Die austro Zirkusgeschichte, die wiederholte sich ja dann Mitte der 1990er Jahre einfach unter anderem Vorzeichen, als nämlich ein Knie den damaligen österreichischen Nationalzirkus kaufte. Daran kann ich mich sogar erinnern. Und das war nämlich ein
2: Riesending. Also es gab diesen österreichischen Nationalzirkus, diese, diese Institution geleitet von Elfi Althorf Jacobi aus der ältesten größten Zirkusdynastie der Welt und dieser Zirkus wurde eben vom Knie übernommen also ich war damals zwölf und ich kann mich wirklich an die Zeitungen noch erinnern es ist irgendwie berichtet worden, die Knies kommen und machen den Zirkus jetzt nun voll international und riesig und erfolgreich und was weiß ich, was alles gekommen ist, ist anders es war ein Desaster am Ende, also es gab damals eben schon immer Tierschützerproteste den Zirkus ist Tierquälerei vorgeworfen worden man traf sich vor Gericht und so weiter. 1999 ist der Zirkus dann auch sogar mal in der Schweiz herumgetourt. Ähm, allerdings Was hier das für
0: wiederum für etwas für, äh, 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 dicke, knieinterne, dicke Luft <lacht> geführt. Ja? ja, aber der hat es doch
2: auch gekauft, ursprünglich, weil er sich mit den anderen Knies zerstritten hat. Irgendwie ich so wollte euch jetzt das, ja. die,
0: ganzen, die ganze Knie-Saga, <lacht> wer sich da mit wem wann wo überworfen hat. Ja, aber ersparen.
2: im Grunde ist es eine amerikanische es? Soap Opera, oder? Also so äh, reich in, Deutschland, schön. in Deutschland
1: hätte man daraus schon lange einen Mehrteiler im Fernsehen genau. gemacht aus der Kniegeschichte. <lacht> ZDF,
0: sechsteilig. Das ist der Fluch des kleinen marktes dann kann es nicht finanzieren da bleibt ein, ein popiger podcast der das okay. liebe deutsche
1: liebe deutsche drehbuchschreiber bitte greifen sie zu aber ich möchte es bitte
0: bitte nicht sehen es gibt sogar hotel es gibt Adlon
1: sogar, ertragen. Es gibt, oh sogar,
0: es gibt sogar zwei konkurrierende Kniebiografien zu diesem 100 jahr jubiläum die eine von rolf knie das ist ein renegant der jetzt der kunstmaler ist und die andere kommt aus der Zirkusartisten-Familien, die immer noch den Zirkus betreiben. Fantastisch.
2: Fantastisch. Aber wie gesagt, bei uns war es ja nicht sehr erfolgreich damit. 2005 ist nämlich der österreichische Ableger des Zirkus Knie pleite gegangen. Und es hat zwar ein paar zögerliche Wiederbelebungsversuche gegeben, aber im Grunde ist es seit damals vorbei. Sehr schade eigentlich, weil sonst könnten wir uns diesen 100-Jahre-Streit anschließen. Die spinnen, die Österreicher.
0: Ja, eigentlich wollte ich diese Woche eben wieder mal die Österreicher spinnen lassen. Wieder die. mal, wieder mal natürlich. Jetzt wart Ständig. mal ab. Jetzt wart <lacht> mal ab. Also jetzt, stopp, stopp, stopp. Also, im beschaulichen Weikendorf, im niederösterreichischen Weinviertel, da wurde nämlich einer palästinensischen Familie der Kauf eines Hauses verweigert. Die Kohle hätten sie gehabt, aber der dortige ÖVP-Bürgermeister soll erklärt haben, nee, wir haben kein Interesse am Zuzug der Familie, und zwar wegen ihrer Religion. Denn, Zitat, die unterschiedlichen Kulturkreise der islamischen wie der westlichen Welt würden in ihren Wertvorstellungen Sitten und Gebräuchen weit auseinander liegen, meinte der Herr. Gut, liebe Freunde im Osten, das macht man nicht. Wo ein Geschäft lockt, da schlägt man ein. Aber eben diese Geschichte erinnerte mich ungut an einen Herrn aus der Schweiz, einen Herrn Nationalrat, der in seinem Dörfli im Aargau keine Flüchtlinge wollte und sich von dieser Verpflichtung freikaufte. Und just dieser Herr, der war in den vergangenen Wochen, als wir pausierten, wieder mal in den Schlagzeilen. Er veröffentlichte nämlich auf Facebook die Mail einer jungen Primarlehrerin aus Zürich, die Eltern ihrer muslimischen Schülerinnen und Schüler darauf hinwies, dass sie am Ramadan-Fassenbrechen freinehmen könnten. Aber dafür müssten die Kinder bitte schriftlich entschuldigt werden. Das Vorgehen ist übrigens so, wie es das Zürcher Schulgesetz vorsieht, für alle hohen Feiertage aller Religionen. Der Herr Nationalrat aber, der forderte seine Follower auf Facebook auf, der Lehrerin doch mal die Meinung zu geigen. In der Mail, die er dort postete, war auch deren Handynummer. Was dann geschah, kann man sich vorstellen. Und dass sich der Mann tagelang vor einer Entschuldigung drückte, dann irgendeinen noch irgendwie herbröselte in einer TV-Show, sagt auch einiges über ihn aus. So, liebe Schweizer, liebe Aargauer, ihr spinnt doch, dass ihr so einen Typen ins Parlament wählt. Wir sind doch hier nicht in Österreich.
2: Immer nur beleidigen. Unglaublich.
1: Das war's diese Woche von uns mit unseren Beleidigungen und unseren Belehrungen. <lacht> Wenn Sie noch mehr beleidigt oder belehrt werden wollen, <lacht> nein im Ernst, wenn Sie sich noch mehr interessieren für die Schweiz oder für Österreich, dann lesen Sie doch die Schweiz- oder die Österreich-Ausgaben der gedruckten
0: Zeit oder digital. Bei uns in der Schweiz diese Woche mit drei Seiten Sex, Macht und Emanzipation und zum Spezial zum Frauenstreik. Und bei uns gibt es unter anderem einen
2: Text von Thomas Miesgang über die chronische Krise des Wiener Volkstheaters.
1: Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland so los ist, lesen Sie einfach Zeit online oder den Rest der gedruckten Zeit. Wir hören uns nächste
0: Woche wieder. Bis dahin sagen wir, Wir Dank. Adieu. Servus.